0: Ya inicia un espacio para debatir. Si quieres informarte y compartir tus ideas, entonces eres invitado a nuestra plática. A continuación, Tardes de Tertulia en la SW con Mariela Ríos. Comenzamos.
1: ¡Anda aquí, es escri. es -tri -tri. ¿Y quién es ese señor? ¡El Grillo Cantor!
2: Muy buenas tardes, queridos amigos. Con el cariño de siempre los saluda Mariela Ríos... Estamos en un viernes bien especial porque es el primer viernes de octubre y vamos a celebrar pues, a un personaje también muy, pero muy, muy especial, emblemático, no solo aquí en México, sino también en toda América Latina y también en el lejano oriente y en todo el mundo, ¿por qué no decirlo también? Porque es nada más ni nada menos que Cricri, el grillito cantor, Cricri, el grillito cantor, nació el 15 de octubre de 1934, pero su creador, su autor, el que le dio vida, don Francisco Gabilondo Soler, nació el 4, el 6 de octubre perdón, de 1907, hace 101 años, casi este próximo lunes se van a cumplir 101 años de su nacimiento y nosotros pensamos que es una afortunadísima casualidad que los dos personajes, tanto Don Francisco Gabilondo Soler como Cricri, el grillido cantor hayan nacido justamente en octubre, Y fíjese que octubre es un mes bien especial porque es un mes donde han nacido muchísimos artistas, no sé por qué, ¿verdad? ¿Será la luna, acaso? ¿La luna de octubre es la más hermosa? Yo no sé, pero el caso es de que octubre es el mes de los artistas, y en esta ocasión pues vamos a rendir homenaje, a recordar a Cricri, el grillito cantor, y a su creador, ¿verdad? Don Francisco Gabilondo Soler, que tal vez sean uno solo, tal vez sean diferentes ustedes y yo vamos a descubrirlos juntos a descubrir esto juntos y ojalá que nos acompañen y que nos pidan verdad, las canciones que quieran aquí tenemos de las 230 canciones que escribió Cricri pues tenemos bien poquitas nada, ¿no? tenemos 36 pero esas 36 canciones de las que disponemos en esta ocasión, en esta tarde las ponemos también a las órdenes de ustedes, niños y grandes, porque Cricri ha sido el ídolo de los niños desde hace 74 años. El próximo 15 de octubre se van a cumplir 74 años que Cricri pues, eh, sale a la luz, ¿verdad? Que estrena su programa en, en la XCW. Y nosotros, pues no quisimos que pasara desapercibido este hecho, ¿verdad? Pero antes de comenzar a, a escuchar las canciones de Cricri así completas a recordar algunos cuentos y algunas canciones nos gustaría platicar de la vida de Francisco Gabilondo Soler ¿verdad? El, el creador de Cricri el que le, le dio la vida verdad este, este gran personaje y es bueno mencionar que, que, que Francisco Gabilondo Soler nace en Orizaba, Veracruz Veracruz por, por excelencia es la tierra de los sones del danzón, es una tierra pues muy cálida, muy tropical, ¿verdad? No solamente en el aspecto eh, climático, sino también en el aspecto bullanguero desde su gente, ¿verdad? Gente muy alegre, muy bonita, pero también eh, tiene mucho bosque, Vera Veracruz tiene pues bosque precioso, casi casi tan precioso como el que tenemos aquí en madera, y justamente Orizaba es una población que está enclavada en el bosque de Veracruz. Es una población así como madera, nos cuenta. Nosotros nunca hemos estado ahí, ¿verdad? Pero mucha gente nos platica que Orizaba, pues, tiene clima así como, como aquí, como madera. Y también, pues, por eso creemos que don Francisco de Gabilondo Soler tuvo ese carácter tan bonito, ¿verdad? De, de, de ensoñación, de ver la naturaleza y tantas y tantas cosas que él nos transmitió en sus cuentos. Y como ya dijimos. Francisco Gabilondo Soler nace en 1907, antes de la Revolución Mexicana, poquito antes de que estallara la Revolución, entonces a él le tocó todavía este mundo del porfiriato, este mundo y vivía México como de, de ensoñación, ¿verdad?, de que no pasaba nada, una paz pues muy, muy, muy especial, y más bien en la provincia, ¿verdad?, donde pues el mundo transcurre un poco más lento, ¿verdad?, la vida es más lenta, entonces, pues el niño Francisco, Francisco José, nació pues en un ambiente muy burgués, muy musical. Eh, su papá tocaba el violín, su mamá tocaba el piano y la mamá de su mamá, su abuelita, también tocaban el piano las dos. Entonces él nació con ese, ese aire musical siempre en, en casa y él se aprendía las canciones de oído. Él aprendió desde bien chiquito a tocar la pianola. De puro oído, él estaba este inmerso en este mundo de la música, de hecho cuando iba a la escuela le costaba muchísimo trabajo estudiar seriamente porque él se la pasaba pues con esa ensoñación, ¿verdad? Con esos, esos cuentos que, que de repente pues se le, le presentaban como imágenes muy vívidas en su mente. Y él, además de, de que le, le costaba trabajo estudiar por esta razón, también le gustaba mucho leer. Entonces los libros que sí leía con mucha avidez, con mucho interés, pues eran los libros de cuentos. A Francisco Gabilondo Soler le gustaba mucho Julio Verne. Le gustaba mucho Hans Christian Andersson, le gustaba mucho Green, ¿verdad? Y varios autores así de ese estilo, y de los cuales tomó muchas de las, de las cosas para inspirarse, para que después Cri Cri hiciera esos grandes cuentos, ¿verdad? Que, que realizó. Y pues es muy importante mencionar que no siempre Cri, Cri quiso, quiso ser músico él también quiso probar suerte como deportista eh, le gustaba mucho la, la natación el box y hasta los toros, él quería ser torero, verdad, no más que él no quería matar a los toros, él decía que, que era imposible que, que mataran a los toros y que mataran a cualquier otro animalito sin antes saber la función que tenía en el mundo ¿verdad? la, la función que tenía en la, en la naturaleza en este gran eh, trama alimenticia de la cual eh, los seres humanos formamos parte verdad. entonces él a pesar de que no terminó su primaria porque pues como ya dijimos le costaba muchísimo trabajo eh, estudiar seriamente él se, se formó de forma autodidacta él eh, le gustaba mucho eh, las cuestiones del espacio las cuestiones del mar pero no, no le gustaba tanto la escuela en sí misma ¿no? entonces él deja la escuela, pero a pesar de eso, él sigue sigue estudiando de forma autodidacta, como ya dijimos, y en 1923, cuando apenas contaba con 16 años de, de edad, pues empieza en la radio a, a destacar. Un gran personaje también de origen veracruzano, al menos por adopción, que era el señor Agustín Lara. Y lo, cuando lo escucha tocar, no hombre, entonces sí le, le nace ese gusanito de tocar el piano. Y empieza él a buscar pues, la forma ¿no? De, 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 de probar suerte como pianista. Y se va a la capital, a la Ciudad de México. Llega en 1928 ya como todo un joven, ¿verdad?, de 21 años, y llega con, con esas grandes ilusiones de, de hacer carrera, ¿verdad? Eh, como ya dijimos, él quería incluso ser torero, ser boxeador, eh, de todo quería ser, pero ya traía en mente también la idea musical. Entonces, ya como músico, pues él empieza a perfeccionar ese, ese talento, ¿verdad? Empieza a tocar varios instrumentos, además del violín, del piano, empieza a tocar eh, pues varios varios instrumentos y llega a ser un gran virtuoso, un gran, un gran eh, músico. Y en 1932 empieza a trabajar en la radio. Tenía un pequeño programa que se llamaba El Guasón de la Tecla porque él, eh, como hacía recreaba las canciones que le daban para, para tocar, aunque, aunque sabía leer la música, sabía leer eh, la, la pauta, pues él revolvía las notas, decía que se le revolvían en su mente, que empezaba a hacer pues unas eh, creaciones bien diferentes, ¿no? de las creaciones originales, y por eso le llamaban el Guasón, ¿no? el Guasón de la Tecla, y tuvo tuvo un programa, como pues ya dijimos que se llamaba así, de esta, de esta misma manera, en la cual hacía canciones, más bien de, de, de humor, ¿verdad?, de humorismo social, eh, muy divertidas. Recordamos una que habla sobre el turismo, que decía, bueno, como ya nos acabamos nuestro capital, como ya nos acabamos nuestra reserva, pues ahora lo que nos queda es el turismo, ¿verdad?, promover, vengan a visitarnos, vengan a dejarnos dinero, y ojalá que sigan promoviendo el turismo, ¿verdad?, este que, que la seguridad, se controle bastante para que lleguen bastantes turistas por estos lados que sí nos hace muchísima falta. Esas canciones nunca dejan de tener vigencia, como vemos. Pero en 1934, por encargo de, de la familia Azcárraga, de, de Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que era el, el dueño de la XW, pues surge este programa de cri El Grillito Cantor. ¿Y cómo llegó a ser Cricri -Cri el grillito cantor? Resulta que había varias opciones, había un conejo, había un loro, eh, un pato, diferentes, diferentes, eh, hasta un gato creo había de, de candidatos para que fuera el personaje que cantara, que cantara las canciones, pero Francisco Gabilondo Soler quiso que fuera un grillito porque un grillito es un animal que tiene el canto pausado, el canto intermitente que invita a escucharlo y como dijeron, bueno, si va a ser para la radio, pues qué mejor que un grillito y un grillito pues eh, bastante soñador, que fuera que se, que, que se convirtiera eh, en un gran señor también, verdad, porque tenía que contar de todo tipo de, de experiencias eh, las cuales pues don Francisco Gabilondo Soler le iba a prestar varias vivencias de su infancia varias, varias cosas y ahí varias, eh, varias colecciones de los los discos de Cricri y de los cuentos que nosotros vamos a ir recordando este a lo largo de esta tarde de Tertulia Que ojalá que ustedes disfruten tanto como nosotros Entre tanto nos vamos a ir a un corte pero cuando regresemos vamos a continuar con esta tarde de Tertulia
0: el corte, regresamos con esta tarde de tertulia. Estás escuchando tarde de tertulia en la SW. Continuamos.
2: Muy bien, queridos amigos, pues ya hablando un poquito más acerca de Cricli, el grillito cantor, pues es importante mencionar, como ya dijimos, que Crikli es un señor que una vez fue grillo. Bueno, empieza diciendo, contando la, la historia de Cricli. Dicen que fue un, un grillo que como grillo, pues le gustaba visitar los hogares tocando su violín, contando. Pues di, vive, di, diversas vivencias que vivió en lugares lejanos, dar serenata en la noche, pero pues los grillitos, pues no siempre, la gente no siempre les gusta, ¿no? Que esté un grillito cerca de ellos, y las damas asustadas les echaban, le echaban cuanto hay de arrojadizo, desde un zapato, un escobazo, hasta una bomba insecticida, ¿no? Pues entonces como grillito dijo, no tengo mucho futuro, mejor. Por eso Cricri se volvió señor, ¿verdad? Un señor lo más grande posible para estar a salvo de pisotones, escobazos y lluvias insecticidas. Entonces, pues, cuando Cricri se convirtió en señor, procuró imitar a los demás señores, ¿verdad? Y refrenar su impulso de caminar a saltos y de morder la ropa de algodón, como hacen todos los grillitos. Entonces, eh... Cuando le preguntaron un día a Cricri, ¿cuándo fue que te transformaste en, en Señor, verdad? Que dejaste de ser grillito. Pues, ¿y cómo fue no, también que, que, que ocurrió esta transformación de grillito a Señor? Pues, ¿quién sabe? Dijo Cricri, pues yo no, no sé. Dice, yo solamente sé que el tiempo comenzó mucho antes. Cuando mi abuelo compró aquel reloj que todavía hace tic-tac en un rincón del comedor y estas cuestiones del tiempo Cricri con la voz de Francisco Gavilando Soler pues eh, le dieron muchísimo que, que pensar muchísimo que hacer a estos dos grandes personajes y decían que, que el tiempo es una cosa muy relativa sobre todo eso de la edad eh, cuenta Cricri la anécdota de que un, un, un nieto ¿verdad? un niño le preguntó a su abuelita ¿Cuántos años tienes, abuelita? ¿Veinte? Le dijo la anciana sonriendo. Y el niño, bien asombrado, le dijo, oh, yo creía que eras más joven. Para que vean ustedes que nosotros cuando vemos, cuando somos niños, vemos a nuestras abuelitas pues bien bonitas, bien jóvenes, ¿no? Y Kikri llegó a esa conclusión, ¿verdad? De que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas. Casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. ¿Pero por qué se ven las abuelitas así? Decía creí. Ojalá que alguien un día pueda explicarlo, pero Cricri nos dio una una pregunta filosófica bastante interesante, ¿no? Con eso de, de que por qué las abuelitas
0: escuchando Tardes de Tertulia en la SW. ¡Continuamos!
2: Bien, queridos amigos, pues ya casi llegando a, esta a la recta final de esta tarde de tertulia que se nos ha hecho bien cortita, no sé a ustedes, pero ojalá que ustedes la hayan disfrutado, la estén disfrutando tanto como nosotros aquí en la radio, porque pues que pensamos verdad que ya a lo mejor a los niños de hoy, pues a lo mejor ya no les gusta, pero no, yo escucho todos los sábados la hora de los niños con, con nuestra compañera Lucy y oigo que le piden, le piden canciones de Cricri, -cri. eso quiere decir que le sigue gustando y me da muchísimo gusto, yo sé que si Francisco Gabilondo Soler viviera y tuviera la oportunidad de, de saber que todavía sus canciones le siguen gustando a los niños pues estaría bien contento, imagínense nada más y por supuesto del, de, de los géneros musicales en los cuales incursionó, ¿verdad?, con... con con Cricri el grillito cantor, pues fue la polca, pero polca de todo tipo. Ahorita estamos escuchando una polca alemana, ¿verdad? Aquí con nuestros amigos eh, menonitas que, que nos visitan ya desde 1922, ¿verdad? Que ya forman parte de la cultura chihuahuense, casi casi ya es bien emblemático el, el la cultura de los menonitas, ¿verdad? Los campos menonitas aquí en, en Chihuahua yo pensaba que los menonitas habían llegado de Alemania pero resulta que nos cuentan que no, que llegaron de Rusia no sé, verdad, no sé, a mí me comentaron eso yo quisiera que alguien, si, si nos están escuchando, alguien de Cuauhtémoc alguien que sepa, que nos saque de la duda porque sí tenemos esa inquietud que yo tenía toda la vida que habían llegado de Alemania de hecho que los menonitas pues hablan alemán, verdad alemán bajo entonces, si sí, sí queremos saber exactamente, y un día vamos a hacer una, una tertulia con alguien que nos saque de esta duda, pero aparte de las polcas alemanas, como esta que estamos escuchando de, de mi amigo Hans, que, que está bien, bien bonita, bien divertida, pues hay una polca mexicana, una polca norteña, 100%, que platica de cosas pues, más nacionales, ¿verdad? Pleitos así, como tipo corridos, tipo así. Y vamos a escuchar justamente este esta polca tan tan bonita que se llama La olla y el comal. ¿Qué les parece?
1: El comal le dijo a la olla Oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero. ¡Ven la majadero! Es que estoy en el hervor de los frijoles y ni ánimas que deje paraste todo el brasero. Mala la olla, le dijo, cuando cruja no arrempuje, con sus tisnes ni estropeado ya de fijo, la elegancia que yo truje, y la olla por poquito se desmaya, presumido, vaya, vaya lo trajeron de la plaza percudido y ni animas que diga que es galán de la pantalla Como le dijo a la olla, no se arrime, Fuchi, Fuchi, se lo he dicho a mañana, tarde y noche, y no hay modo que me escuche. Mas la otra replicó metiendo bulla. ¡Ay, rasguache! No me fulla, si lo agarro lo convierto en tepalcates y ni animas que griten pa' que venga la patrulla. miró a su pareja dijiste? ¡Ya estás vieja! Si no puedes con la sopa de quelites mucho menos con lentejas y la olla contestó como las bravas ¡Mire joven! ¡Puras habas! Hace un siglo que te hizo el alfarero Y ni animas que ocultes los cien años que te tragas
2: Muy bien, queridos amigos, ¿qué les pareció esta polca? ¿Verdad que Krikri también sabía expresar Cuestiones así de ese estilo, ¿verdad? Pleitos y todo ese tipo de cosas fíjese que también entre todas las canciones que escribió Cricri Cri, escribió canciones de adoloridos y justamente uno de los adoloridos más recordados en, en la voz de Cricri Cri, pues es el perrito, ¿no? el perrito que le duele la muela y que está bien adolorido pero también hablaba del amor imposible ¿verdad? Cricri Cri contaba por ejemplo la historia de la burrita de, de la cual se enamoraba y que le decía que no pero de las canciones de amor imposible así más llegadoras, más mexicanas, pues es indudablemente el jicote aguamielero. Este jicote aguamielero tuvo que pasar por la supervisión de un amigo de Criqueri muy querido que él tenía que se llamaba Don Lando. Era un viejito de ojos color violeta que tenía una barba bien larga que le llegaba casi casi hasta los pies. Ya tenía mil años de edad, don Pimpi pero se quitaba cuatro siempre para fingirse más joven, ¿verdad? Entonces un día fue Cricri cri a visitarlo y le dijo, oiga, don Pimpi, fíjese que yo he notado que en mis canciones es, uh, uso muchos modismos mexicanos. Temo que en lejanas tierras la, los, la gente, o sobre todo los niños, no entiendan lo que yo traté de decir. Don Pimpi se rascó la calva y muy serenamente le dijo, bueno... Pues aunque sea, esperamos que les guste la musiquita, ¿verdad? Y que por eso les, les gusten las canciones Y justamente esta canción del jicote Aguamilero escuché, eh, eh, Utiliza muchas canciones, muchos modismos, mejor dicho, de, de, de acá de México Y para la gente que no, no, no esté aquí en, en México en este momento Que me escuche por internet Pues sí conviene mencionar que acá les llamamos, a los abejorros les llamamos jicotes, al agave le llamamos maguey, y al zumo azucarado que pro produce esta planta le llamamos agua miel. Lo no demás y esperamos que, que ustedes lo entiendan y también que lo disfruten, ¿por qué no?
1: La reina de las abejas estaba en el panal y le dijeron, Rey, a Majestad, ¿alguien le quiere hablar? Entró el jicote, humilde de condición Pero ilusionado de pedir, pedirle su corazón Parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata Igualado bigotón Soy la reina, la reina por bonita y un jicote aguamielero no cuadra con mi amor silencio quedó el jicote con tanta humillación a la orgullosa reina del panal así le contestó leí que eramos iguales a según la constitución la sociedad sin clases la creí pero ya vio que no y el jicote aguamielero con bigotes de aguacero resumbando regresó a su maguey sin rubores en la frente porque ultimadamente a la sombra de las encases del rey la reina de las abejas estaba libando miel Y una de sus obreras le gritó Ahí está de nuevo aquel, mandando cerrar la puerta, la reina se le negó, porque su afán es que se ha de casar con un emperador. Parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata ese prieto barrigón. Soy la reina, la reina por bonita y un jicote aguamilero No cuadra con mi amor. Fruncido si quedó el jicote, arqueándose de dolor cantando el infeliz así se despidió adiós reina cita hermosa ay que me trató tan mal pero según las leyes del país aquí todos son igual y el de aguamielero con bigotes de aguacero rezumbando regresó a su maguey sin rubores en la frente porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey
2: Muy bien queridos amigos ¿Qué les pareció esta historia? Estas historias de amor imposible así de adoloridos completamente para que vean que aquí también hablaba del amor del amor imposible y hablaba de tantas y tantas cosas también eh, hablaba de la cacería, verdad, de la cacería, el, el, este este arte cinegético, este deporte que ya, pues por seguridad de las especies que están en peligro de extinción, pues ya no se no se lleva a cabo tan tan indiscriminadamente, no, como antes. Y justamente llegando a la recta final de esta tertulia, queremos eh, hablar de uno de los personajes pues más emblemáticos que tenemos aquí en Madera, que es los venados, verdad, los venados que son tan bonitos, pero tan a la vez que rehuyen de la de la gente, verdad. Siempre se, se, se esconden en el bosque, en las partes más apartadas donde no hay gente, va, porque tienen mucho miedo de la gente. Son animales tímidos y medrosos según palabras del propio Francisco Gabilondo Solero, del propio Cricri. Y hablando de Cricri, pues sí nos gustaría mencionar, ¿verdad?, antes de despedirnos, que, que Cricri también estuvo en televisión, también incluso Walt Disney le propuso eh, que eh, pues eh, eh, animar sus, sus canciones para hacer caricaturas y cuentos y todo esto, pero no. Él dijo que Cri, CRI es para la radio y mejor que sea para escucharse y no para verse, para que los niños lo imaginen como ellos quieran. Y yo creo que no se equivocó, ¿no? Porque cada quien cuando lo estamos escuchando, uno lo imaginamos de la forma que más nos acomoda, que más nos gusta. Entonces, pues sí quisimos hacer este gran homenaje a Francisco gavilando Soler. Eh, en víspera de su cumpleaños número 101 si él viviera verdad pero desgraciadamente pues él murió hace ah, sí casi casi 18 años el 14 de, de diciembre de 1990 pero el que sigue vivo todavía y al que sí vamos a festejar a lo mejor en próximas tardes de Tertulia y por supuesto en la hora de los niños con nuestra amiga Lucy así que no se pierdan amiguitos eh, yo creo mañana vamos a, a escuchar bastantes canciones de Cricri -cri, y en este próximo en, en estas próximas semanas también verdad próximamente vamos a escuchar más y más canciones de Cricri -cri con, con Lucy pero sí nos queremos nosotros eh, pues eh, eh, platicarles que, que Cricri escribió una canción muy bonita con la cual vamos a cerrar que se llama el venadito, la cual habla también del candor, de la ingenuidad que tienen los, los venados. Es una canción que en lo personal pues nos gusta bastante. Y nosotros ya nos tenemos que, que despedir desgraciadamente, verdad? El tiempo es bastante inclemente, pero yo no quiero dejar de saludar a una persona bien especial la señora Paula Jaques, que es mi madrina, que el día de hoy cumple años, madrina que, que cumpla muchos años más, que Dios la bendiga, que la conserve, pues muchos años con mucha salud, que, que todo esté muy bien, y que disfrute todavía lo que, lo que queda de este día y siempre. Un abrazo muy muy fuerte, y también un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de ustedes, queridos amigos que nos escucharon en esta tarde de Tertulia. Mi nombre es Mariela Ríos y los invito a que el día de mañana eh, vean el, el canal 2 de cosmocable Cable, que vean la repetición de nuestra Tertulia, eh, mañana a las 11 de la mañana, porque vamos a, a rendir un homenaje a Rocío Durcal, también que si, si viviera el día de mañana cumpliría años. Y yo los espero la próxima semana a esta misma hora, por esta misma estación y los dejo con el venadito, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: En ese remanso claro, en el terso espejo aquel, ve que el venadito abajo es en todo igual a él. Salte del agua, ven a jugar, vamos al llano a corretear, quiero saber si me ganas, cuando te dé la señal, ponte muy listo para correr. del agua ni le habla ni lo intenta seguir y el venadito siempre solito se va de allí aquí fuegui, y quién es este señor, el río <tose>
0: Esto fue Tardes de Tertulia en la SW con Mariela Ríos. Agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde.